0: Langsam stapfe ich durch den dunklen Gang. Am Ende des Ganges flackert eine Lampe. Hier war ich noch nie. Ich stolpere zwei Stufen, die ich nicht gesehen habe, herunter. Fast falle ich hin. Weiter bahne ich mir den Weg durch den dunklen Gang. Vorbei an einer Tür. An einer weiteren Tür. Wo bin ich hier? Hier war ich noch nie. Mutig drücke ich die Klinke der dritten Tür langsam herunter. Die Tür knarzt und quietscht und gleißendes Licht fällt mir in die Augen. Ich sehe einen großen, dunklen Schatten auf mich hinzukommen. Ich blinzle und erkenne, es ist ein großer, dicker Mann mit einem griesgrämig unfreundlichen Gesicht. Ich erstarre vor Angst, denn er hält ein langes, über 30 Zentimeter langes, blutverschmiertes Messer in der Hand. Ob ich hier jemals lebend wieder herauskomme. Zugegeben, das war jetzt mal ein etwas mysteriöser Start in eine neue Episode des Irgendwasser-Podcasts. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, um welches Thema sich diese Folge drehen soll, nämlich um Antivirensoftware. Nun hat das Ganze natürlich trotzdem einen gewissen Hintergrund. Stellt euch wirklich diese Situation vor, die ich vor dem Intro beschrieben habe. Ihr stopft also einen dunklen Gang entlang. Stolpert noch über zwei Stufen, die ihr nicht sehen könnt, weil es einfach zu dunkel ist. Am Ende des Ganges flackert irgendwie noch mysteriös eine Lampe. Ihr kennt euch hier nicht aus, ihr wart hier noch nie und geht an der ersten Tür vorbei. Die kommt euch schon nicht ganz geheuer vor, die zweite eigentlich auch nicht. Aber zwischen der zweiten und dritten Tür überlegt ihr schon, irgendwie muss ich hier ja wieder raus. Das nützt ja nun nichts. Also drückt ihr bei der dritten Tür nun mit etwas mehr Mut die Türklinke runter. So, dahinter ist es hell, Licht fällt euch ins Gesicht, ihr seid geblendet. Eure Augen müssen sich erst an die Helligkeit gewöhnen. Ihr seht aber schon, da kommt ein richtig großer, dicker, gefährlicher Schatten auf euch zu. Und nach kurzen Sekunden seht ihr schon, das ist ein großer, dicker Mann. Der sieht wahrlich nicht freundlich aus. Der ist ein bisschen grießcremig, Gesichtsausdruck hat er. Kommt auf euch zu und ihr merkt jetzt erst, der hat ein riesengroßes, langes Messer in der Hand, das an dem noch Blut klebt. Auch die Hände sind blutverschmiert. Und äh, wenn ihr euch das jetzt so vorstellt, dann müsstet ihr eigentlich sagen, das hier ist mit Sicherheit zumindest eine sehr bedrohliche Situation. Könnte sein, dass hier mein Leben ein Ende findet. Wenn wir alles drumherum weglassen würden, die Zeit davor, das Drumherum, dass wir nicht wissen, wo wir uns befinden und so weiter, dann kommen wir nur zu dem Schluss, diese, diese Situation ist so gefährlich, wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir hier rauskommen. Jetzt stellt euch mal noch dazu vor, ihr hättet jetzt alle Macht hier an diesem Ort, dann würdet ihr folgendes tun, ihr würdet diesen Mann sozusagen wie einen Polizist ins Gefängnis werfen, hinter Gittern, äh, der ist gefährlich, der hat es auf mein Leben abgesehen, den sperre ich jetzt weg. Oder aber ihr sagt euch, ich bin kräftiger als dieser Mann und knüppel den nieder, dass der mir nichts mehr tun kann. Wie auch immer, wie ihr aus dieser Situation rauskommt, ihr werdet mir sicherlich recht geben, diese Situation ist für euch, für euer Leben gefährlich und ihr müsst jetzt irgendwas tun, um dieser Situation entkommen zu können. Ja, nun sind wir aber nicht äh, so dumm. Ich hatte schon mal an einer anderen Stelle, in einem anderen Podcast, das Irgendwasser-Podcast, hatte ich schon mal erwähnt, dass Computer sehr dumm, aber sehr, sehr schnell sind. Wir sind aber kein Computer und deswegen sind wir nicht so dumm wie ein Computer. Wir wissen also auch, was davor passiert ist, wo wir uns befinden. Wie gesagt, so blöd sind wir nicht. Und ich gehe mit euch einfach ein paar Minuten vorher zurück in diese Situation. Wir haben nämlich ein Restaurant betreten und setzen uns an den Tisch. Der war reserviert. Sind in Begleitung. Und merken auch Schande, die Blase drückt. Nützt alles nichts. Wir müssen irgendwie hier auf die Toilette. So, und dann sehen wir schon an der, Sch an der Wand. Hängt schon so ein kleines Schildchen. Das zeigt schon den äh, Weg zu den Toiletten. Da gehen wir jetzt also entlang. Öffnen die Tür. Und befinden uns in einem dunklen Gang. Scheint ja, Scheint das Licht ausgefallen zu sein. Aber hinten rechts schimmert noch so eine, flackert noch so eine alleingelassene Glühlampe vor sich hin, also ein bisschen Licht haben wir. Stolpern fast, brechen uns hier halb die Knochen, weil diese blöde Lampe, die große, ausgefallen ist. Und suchen jetzt die Herrentoilette. Und ja, links ist eine Tür, das sieht aber mehr aus wie eine Besenkammer Zweite Tür, ja, weiß ich auch nicht, sieht auch irgendwie seltsam aus, ein Schild, steht da ein Schild dran, privat. Das können wir also auch wohl knicken. Aber die Blase drückt, irgendwie müssen wir jetzt langsam mal zusehen, dass wir die Toilette finden. Wir nehmen also die dritte Tür und drücken da die Türklinke runter und gehen da rein in den Raum. Und da ist jetzt sehr viel Licht und wir kommen ja aus dem Dunkeln. Das heißt, unsere Augen müssen sich erst kurz wieder an die neue Helligkeit gewöhnen. Und da kommt schon irgendwie jemand uns entgegen, äh, ruft uns nur entgegen, was suchen sie hier. So, und wir sehen also, das scheint offensichtlich der Koch zu sein. Der hat ein Messer in der Hand, kommt vom einem Tisch, wo verschiedene Fleischstücke drauf liegen, auf einem Zuschneidebrett. Und der scheint irgendwie das Essen gerade klein geschnitten zu haben. Äh, dazu braucht er halt ein großes Messer und hat damit das Fleisch zerteilt. Da klebt auch noch ein bisschen Blut dran, sehen wir. Und äh, der ist halt nicht gerade freundlich, uns in seiner Küche zu sehen. Wir gehören da ja auch nicht hin. Und äh, klären die ganze Situation sofort auf und, und sagen ihm, äh, entschuldigen Sie, wir haben uns, ich, ich habe mich hier verlaufen. Ähm, ich suche die Herrentoilette. In dem Moment begreift er die Situation und versteht das auch, guckt ähm, aus der noch geöffneten Tür heraus, sieht, dass es dort ziemlich dunkel ist. Also, oh, Schande, ist das Licht schon wieder ausgefallen. Ähm, Entschuldigung, da muss ich mich gleich mal drum kümmern, dass dass wir hier gleich wieder Licht haben im Gang. Ähm, die Toilette, die befindet sich übrigens hier am Gang. Wenn Sie noch zwei Türen weiter sehen, da hinten rechts, da ist die Toilette, da kann Sie hingehen. Alles hat sich aufgeklärt. Die Situation ist überhaupt nicht gefährlich gewesen. Aber wenn wir uns dies Drumherum und die Vorgeschichte sparen würden, dann hätten wir den Mann jetzt vielleicht, wenn wir kräftig genug sind, hätten wir ihn vielleicht erschlagen, weil wir uns unseres Lebens bedroht fühlten oder wenn wir Polizist wären, hätten wir die Handschellen rausgenommen, hätten ihn festgenommen und ins Käthchen gesteckt. Jedenfalls alles, nichts, was zu dieser Situation passt. Unsere Reaktion wäre völlig falsch gewesen und wir hätten einen unschuldigen Mann, den Koch, äh, niedergeschlagen oder ins Gefängnis gesteckt und hätten an dem Abend nichts zu essen bekommen. Das wäre passiert. Wenn wir die Situation einfach nur so gelassen hätten, wie, sie, wie ich sie eingangs geschildert hat, hatte. Wenn wir einfach gesagt hätten, äh, so ein großer Kerl, der mit einem blutigen Messer auf uns zukommt, der kann ja nichts Gutes von uns wollen, der muss gefährlich sein. Äh, ich wehre mich hier sofort ohne zu zögern, weil sonst ist der schneller und ich liege hier erstochen am Boden. Also schlage ich den nieder. Ja, so schnell kann es passieren, dass wir eine Situation vollkommen falsch eingeschätzt haben und dabei ein unschuldiger Mann niedergeknüppelt worden wäre oder ins Gefängnis gekommen wäre oder was auch immer jedenfalls, ähm, der hatte nicht vor, uns irgendwie was zu tun. Und das Ende der Geschichte ist, wir gehen mit hungrigen Magen nach Hause, weil... Ja, die Toilette haben wir jetzt auch nicht gefunden, weil wir haben ihn ja niedergeschlagen, bevor er uns sagen konnte, wo die Toilette ist. Also irgendwie der ganze Abend ging voll in die Hose. Und das alles nur, weil wir zu blöd waren, die Situation richtig einzuschätzen. Wie kriegt man den Dreh dahin jetzt wieder zu den Antivirenprogrammen? Nun genau das kann bei den Antivirenprogrammen passieren. So kommen wir auch auf diese Episode. Der Arthur hatte mich gestern angeschrieben. Und äh, hatte mir geschildert, er hätte seinen Computer, der hat den schon mehrere Jahre, den hat er jetzt mal überprüft, ob da Viren drauf sind, lief eine ganze Weile lang durch. Und der hat dann tatsächlich auch einen Trojaner wohl gefunden, das Antivirenprogramm. Und hat ihm dann zur Auswahl gegeben, dass er das sofort löschen kann. Wäre auch clever. Also hat Arthur gemacht, was das gute Programm ihm geraten hat. Er hat die Datei die ihm nicht mal angezeigt wurde, hat ja nur den Trojaner wahrscheinlich angezeigt bekommen, ich kenne das jedenfalls so, hat er einfach auf Löschen geklickt und dann hat das Antivirenprogramm diese Datei gelöscht auf dem Computer und jetzt funktioniert irgendwas bei ihm nicht so richtig. Irgendwie, wenn er jetzt MP3-Dateien oder irgendwas abspielen will, das funktioniert nicht mehr so, wie er das gewohnt ist, startet nicht mehr der Player und die Datei wird nicht wiedergegeben, Computer funktioniert nicht mehr so, wie er das kannte und gewohnt ist. Das ist leider kein Einzelfall, das kommt immer wieder mal vor. Ähm, Spitzenreiter, ich hatte kürzlich, ist noch gar nicht so lange her, hatte ich jemanden in einem Notebook geliehen, äh, als Leihgerät. Und ähm, für die Tochter, bei der war das Notebook kaputt gegangen. Und äh, der Mann hat, der Vater hat ihr sozusagen das Leihgerät dann in die Hand gegeben und ja, da ist sie mit losgezogen und dann mit ihrer Freundin zusammen haben die so wohl irgendein freies Antivirenprogramm drauf installiert, haben das mal laufen lassen, weil kennt man ja so, man muss ja ein Antivirenprogramm installieren, war natürlich schon eins drauf, erzähle ich aber gleich was zu, ähm, irgend so ein ranziges Freeware-Ding da drauf und laufen lassen und das Ding meldete angeblich über 500 Viren auf diesem Computer. Der Computer war neu eingerichtet, da war nur das Betriebssystem drauf Treiber, ich glaube ganz viel mehr war da gar nicht drauf, war ein Leihgerät, ist also noch nicht mal Vollausstattung. Jedenfalls, ähm, ja, das, das Antivirenprogramm hat über 500 Viren auf dem Rechner erkannt und bot nun an, diese über 500 Viren zu löschen. So haben die Mädels dann gemacht, weil es besser so ist. Das heißt, ähm, dieses Programm hat auf diesem Computer, auf dem frisch installierten System, über 500 Dateien gelöscht. Kann man sich vorstellen, was passiert, wenn man auf einem Betriebssystem, auf einem Computer über 500 Dateien löscht? Macht das Rums und das meiste funktioniert einfach nicht mehr richtig. Wenn man aus einem Betriebssystem 500 Dateien löscht, das kann nicht mehr richtig funktionieren. War der Computer also im Eimer. Ähm, aber wie kann sowas überhaupt passieren? Äh, nun gut, da war es nun besonders extrem. Ich habe keine Ahnung, Ich steckt da nicht hinter. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass... Also ein Antivirenprogramm, es gibt wirklich schlimme Antivirenprogramme da draußen, aber dass eins sogar 500 angebliche Viren feststellt, das ist schon knackig. Ähm, das hatte ich bisher so auch noch nie gehört. Ähm, gut, er sagte, ja gut, die waren zwar kurz im Internet, aber er kann sich eigentlich fast nicht vorstellen, dass man in der kurzen Zeit so viele Viren drauf sind. Ich vermute mal, es waren schlicht komplett alles falschalarm oder so. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Jedenfalls waren das mit Sicherheit keine 500 Viren auf dem äh, Recht. Rechner drauf, glaube ich nicht. Das passiert immer wieder, dass wenn man, also normalerweise, wenn ihr auf dem Computer Programme installiert habt, ähm, oder vielleicht noch nicht mal, wenn ihr jetzt vom Blinzeln-Computer einen Computer habt, habe ich ja schon erzählt, dass ist ja ein riesengroßes Softwarepaket dabei. Und da sind auch ganz viele Funktionen, der ist ja stark funktionserweitert. Und wenn ihr dann Antivirenprogrammen laufen lasst, irgendeins, dann wird euch das garantiert irgendwas anzeigen. Bin ich mir eigentlich fast sicher. So, und wenn man da nicht nachguckt, in welchen Dateien er diese, diesen angeblichen Virus, den Trojaner, den Schädling gefunden hat und sagt einfach nur, na sicher ist sicher, ich äh, gehe mal auf löschen, dann löscht er eben diese Dateien auf dem Computer. Äh, unbeachtet dessen, was das überhaupt für Dateien sind, ob die wichtig sind, um, damit der Computer funktionieren kann, ob das vielleicht irgendeinen Hintergrund hat, dass er da überhaupt glaubt, dass er da ein Virus gefunden hat, spielt alles keine Rolle. Die Dateien werden einfach gelöscht und wegsense. Und Chancen stehen gut, dass dann irgendetwas am Computer nicht funktioniert. Wenn das nun wirklich ein Trojaner oder so war, würde man ja sagen, naja, lieber, ich habe den Schädling weg, als dass ich jetzt den drauf lasse, nur damit mein äh, System vernünftig funktioniert. Kann ja so auch nicht Sinn der Sache sein. Dieses Antivirenprogramm will mich ja schützen. Und äh, wenn das was findet, dann äh, sollte ich das doch sicherlich auch die Aktion durchführen, die es empfiehlt. Und das ist ja meist löschen oder in Quarantäne schieben. Also mache ich das doch. Dieses blinde Vertrauen auf Antivirensoftware ist eine ganz große, schlimme Sache eigentlich. Das äh, sollte man sich unbedingt mal abgewöhnen, denn so ein Antivirenprogramm, ähm, früher hat das noch halbwegs funktioniert. Da haben die nur über Signaturen gearbeitet. Das heißt, die haben geguckt, die Dateien durchgeguckt, und wenn eine bestimmte Signatur, wenn also wirklich der Virus als solches erkannt wurde, dann haben die den gemeldet und dann konnte man den entfernen. Das war auch relativ sicher. Diese Signatur, die ist schon halbwegs vernünftig. Die kann, das kann immer noch daneben gehen, dass, dass sich was ähnelt und ähm, die gleiche Signatur zustande kommt und dann trotzdem noch ein Fehl, Fehler passiert. Aber das ist dann die Ausnahme. Das ist eher sehr selten. Das Problem ist, die heutigen Antivirenlösungen, die arbeiten nicht mehr hauptsächlich mit Signaturen. Die haben sie zwar auch noch drin, aber das ist nicht mehr Haupteinsatzzweck, Haupterkennungsmöglichkeit -Ehm für die Antivirensoftware, um ein Virus zu erkennen, um Schädling zu erkennen, sondern die schauen sich die Dateien an sich an. Was tun die? Was versuchen die auf dem Computer? Welche Funktionen stecken da drin? Und anhand dieser Funktionen versuchen sie, ähm, ja, sozusagen die Datei zu verdächtigen. Also die schauen halt nach, was wenn die jetzt ein Programm oder sowas haben, was kann dieses Programm auf meinem Computer? Und äh, ja, wenn das wenn die der Meinung sind, das ist eine Funktion, die ist eigentlich unerwünscht, das kann gefährlich werden, na, dann zeige ich die lieber dem Anwender mal an. Hier, ich habe da eine Datei hier gefunden, da steckt eine Funktion drin, die ist ungewöhnlich, untypisch und ähm, potenziell gefährlich. Ähm, Löscht das mal lieber oder packt das lieber in Quarantäne. So, und jetzt erinnert euch wieder zurück an die Geschichte mit unserem großen, dicken Mann mit dem Messer. Die Antivirensoftware ist nämlich dumm und die kann die Situation vollkommen falsch einschätzen, so wie wir das eben auch bei unserem Beispiel mit dem Koch und dem Messer in der Hand äh, ebenso hatten. Das kann dem Computer genauso passieren und das passiert leider auch fortlaufend. Je nachdem, welche Antivirensoftware man benutzt. Äh, unterschiedlich katastrophal, sage ich mal. Mal ein Beispiel. Damit ich ähm, den Anwendern von Blinzeln-Computern nicht immer die ähm, den Produktschlüssel von Windows oder, oder Office oder was da drauf installiert ist, ähm, abschreiben muss oder so, sind im Blinzeln-Computer Funktionen drinne mit denen man den, äh, den Lizenzschlüssel, den Produktschlüssel von Windows und auch wenn man andere Programme installiert hat, werden die ausgelesen, die kann man sich anzeigen lassen, kann man auf Datei speichern untergehen und dann kann man sich die ganzen Lizenz-Produktschlüssel als Textdatei sichern, abspeichern, zu seinen Unterlagen legen. Ist nicht unbedingt notwendig, weil das System komplett ähm, auf Festplatte ja gesichert ist. Das heißt, wenn mal irgendwie was ist, sollte man eigentlich den Blinzeln-Computer nie... Neu komplett installieren müssen, ist eigentlich unnötig, weil äh, es ist immer möglich bei jedem Blinzelncomputer, bei jedem System, das darauf installiert ist, dass man das mit einem Klick innerhalb von 7, 8, 9, 10 Minuten, je nachdem wie schnell die Festplatte ist, ähm, in den Auslieferungszustand zurückbringen kann. Das heißt, man kommt eigentlich nie in die Bedrülle, dass man das Betriebssystem und, und die Software darauf komplett von vorne neu installieren muss. Das darf beim Blinzencomputer, soll das eigentlich so nicht passieren. Äh, da geht das anders, da sagt man einfach hier, setze mir diesen dieses System, das ist jetzt vermurkst, da habe ich einen Fehler drin oder was auch immer, setze mir das bitte auf den Zustand zurück, den ich hatte, als ich das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet habe. Das funktioniert bei jedem Blinzeln-Computer und bei jedem System vom Blinzeln und ist überhaupt kein Problem. Man kann sich diese ganze Schose also sparen, dass man das Betriebssystem neu installieren muss, die Treiber neu installieren muss, die Software neu installieren muss und so weiter und so fort. Ist nicht nötig, deswegen wird man wahrscheinlich nie dorthin kommen, dass man die Lizenzschlüssel braucht, aber wer das gerne möchte, wer sich die abspeichern möchte, falls er dann doch irgendwann, irgendwohin mal das System neu, komplett frisch neu installieren möchte, geht natürlich auch. So, und dann kann man sich die Schlüssel, die man dann hat, in eine Textdatei abspeichern und alles ist schön. Ähm, diese Produktschlüssel und das alles, das steckt aber tief in Windows drin und das ist die Programme, mit denen man das auslesen kann, die Funktionen, die bieten auch die Möglichkeit, dass man den Schlüssel zum Beispiel abändern kann, dass man verschiedene Einstellungen noch, die mit der Lizenz zu tun haben, Lizenznehmer und sowas, dass man das noch editieren kann. Das heißt, dieses Programm greift in die Tiefen von des Betriebssystems ein und kann dort wichtige Informationen nicht nur auslesen, sondern auch verändern. So, wenn man das jetzt so für sich nimmt und, und weiß jetzt nicht, wofür dieses Programm gut ist. Ich habe ja gesagt, der Computer ist doof, das Antivirenprogramm ist noch dämlicher. Das heißt, es sieht nur diese Exe-Datei. Guckt nach, was kann das? Welche Funktionen sind da drin? sieht. Oh, das kann in das System eingreifen, äh, wichtige Informationen auslesen und diese sogar verändern. Also wenn das nicht potenziell gefährlich ist, dann weiß ich es auch nicht. Das zeige ich dem Anwender lieber mal an. Hier, da ist äh, das sieht mir nach einem Trojaner aus, der versucht hier irgendwelche wichtigen Informationen zu klauen und ähm, bietet noch die Möglichkeit, da kann ja in der Hilfefunktion beispielsweise, könnte ja drinnen sein dass man auf die Webseite des Herstellers kommt oder so. Das heißt, das Ding kann vielleicht auch sogar noch eine Internetseite aufmachen oder eine Verbindung ins Internet starten. Also gefährlicher geht es nicht mehr. Theoretisch, nehmen wir mal an, das wäre jetzt ein bösartiges Programm. Dann könnte es ja sein, das liest euch den Produktschlüssel von Windows oder von Office aus, äh, verändert da vielleicht so, sogar irgendwas, um euch zu ärgern, ähm, und schiebt diese Information, die es ausgelesen hat, über eine Internetverbindung raus auf irgendeinen Server äh, des Entwicklers dieser Software. Damit der den Produktschlüssel verschiedene Produktschlüssel sammeln kann. Und dann kann der eventuell versuchen, irgendwo anders wieder äh, diese Produktschlüssel anzubieten, zu verkaufen. Ähm, bei Office oder so ist es zum Beispiel so, wenn man das einmal aktiviert hat, kann man es zwar kein zweites Mal übers Internet aktivieren. Also dieses automatische Aktivieren geht nicht. Aber man kann durchaus äh, die telefonische Aktivierung nochmal durchführen. Das heißt, wenn man das einmal aktiviert hat auf dem Computer, und äh, kann man meistens, funktioniert das noch, dass man es noch einmal auf einem ganz anderen Computer aktivieren kann, wenn man das telefonisch macht. Das heißt, man ruft eine Telefonnummer bei Microsoft an und... Ähm, die, dann wird einem eine Nummer angezeigt von der Software auf dem Computer. Die muss man dann eintippen über die Tastatur, über die Telefontastatur, bekommt einen anderen Code wieder zurück vom, vom System. Das ist also ein automatisches System, das dahinter geschaltet ist. Dann kann man das wieder eintippen und dann kann man damit das Office dann trotzdem noch einmal wieder aktivieren. Das heißt, dieses Schlüssel, wenn man die mal auslesen würde und überträgt die auf irgendeinen Server, dann kann da jemand, der da Schindluter mit treiben will, kann das Ganze nochmal wieder verkaufen. Der sagt dann einfach, hier, das sind gebrauchte Schlüssel. Äh, Online-Aktivierung wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber mach mal telefonische Aktivierung, das geht bestimmt noch. Wenn nicht, meldet sich bei mir, kriegst den nächsten Schlüssel. Ist für ihn ja kein Problem, der hat ja nichts dafür ausgegeben. Der ver verhökert eventuell eure Office-Schlüssel. Deswegen übrigens äh, ganz vorsichtig, im Internet, so die üblichen Auktionsplattformen so könnt ihr oftmals ganz billig Schlüssel einkaufen. Die können zum Beispiel aus solchen Quellen tatsächlich stammen. Das gibt es. Müsste also ein bisschen aufpassen. Das können wirklich Schlüssel sein, die aus sehr dubiosen Quellen kommen. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wo diese Schlüssel herkommen und warum die so billig gehandelt werden. Das ist eine ziemlich dubiose Sache. Also passt da ein bisschen auf. Diese Schlüssel, die kommen nicht immer aus einer normalen Quelle, so wie es eigentlich sein muss, aus einem normalen Handel. Das können kann aus ganz anderen Ecken kommen, die ihr nicht haben wollt. Aber ihr habt das Prinzip verhoffentlich verstanden. Also dieses Programm kann den Produktschlüssel auslesen und kann das auf dem Server ballern und jemand anders verhökert den Produktschlüssel wieder. Das wäre eine böse Aktion, die man natürlich nicht haben will auf seinem Computer. Kann aber auch genauso gut sein, dass das eine Funktion ist, die ich euch da extra reingebaut habe, damit ihr den Produktschlüssel auslesen und euch sichern könnt, abspeichern könnt. Ist auch total praktisch, Man, Ihr könnt auch später könnt ihr noch ein Office selbst installieren oder irgendwelche anderen Sachen, die Lizenzschlüssel haben von Acrobat oder wo auch immer her. Äh, diese Software liest also verschiedene Lizenzschlüssel aus und speichert die alle schön übersichtlich, sogar mit diversen Informationen, die zu der Lizenz gehören, den Code von der CD, wo er mal herkommt und so weiter. Das sind also ganz viele Informationen zu eurer Lizenz. Und die kann man sich in der Textdatei schön sauber ordentlich abspeichern lassen. Hat das, Dann kann sich das weglegen zu seinen Unterlagen. Eigentlich eine feine Sache und die möchte man ja vielleicht auch haben. Ist ja auch praktisch. Man muss nicht irgendwo einen Aufkleber ablesen. Ich müsste mir dann nämlich zum Beispiel, wenn ich einen Aufkleber hätte oder so, müsste ich mir dann eine Vergrößerung, eine Lupe oder was nehmen und müsste das dann mühselig abtippen. Dabei können Fehler passieren. Wenn ihr das wieder eintippt oder ich... Gebt euch wegen äh, den Aufkleber oder den, das Foto vom Aufkleber. Äh, da könntet ihr euch vertippen. Das ist alles schon immer wieder vorgekommen. Früher, als man nur noch diese Lizenzaufkleber hatte. Äh, die kennt ihr bestimmt auch noch unten am Boden des Computers oder hinten am Tower. Und hat davon abgetippt. Das ist eigentlich grundsätzlich ein, zwei Mal schief gegangen, bevor man den Produktschlüssel da vernünftig eingetippt hatte. Ist immer ein Graus gewesen. Ja, und mittlerweile haben wir ESD-Lizenzen. Also diese elektronischen Lizenzen. Die sind einfach in Textform. Die kriegt man per E-Mail oder äh, per Briefbogen. Und ähm, ja, wenn man die per E-Mail auf elektronischem, elektronischem Wege also wirklich kriegt, äh, dann kann da auch kein Vertipper passieren. Den können wir markieren, kopieren, an der Position, wo die Lizenznummer eingetippt werden soll, wieder einfügen, äh, Enter-Taste, fertig, ist das Ding aktiviert. Kann nichts bei passieren. ist schön komfortabel, hat man mit dem ganzen Abgetipp und so, hat, kann man sich alles schenken. Ist also wirklich eine schöne, praktische, angenehme Sache. Ähm, aber wenn man jetzt eine blöde Antivirensoftware hat, ähm, möchte ich mit euch wetten, die fast alle davon erkennen in diesem Programm eine akute Bedrohung und werden euch das melden. So, und dann würdet ihr sagen, Antivirensoftware, die weiß immer, was gut ist für mich. Die soll mich ja schützen, die beschützt mich ja. Ähm, also, die schlägt mir vor, das ist eine böse Geschichte, ich soll das löschen. Zack, Enter-Taste, gelöscht. So, die EXA-Datei wird gelöscht. Und damit ist die Funktion auch futsch. Das heißt, wenn ihr jetzt im, im Startmenü wieder drauf geht, irgendwie äh, Produktschlüssel äh, anzeigen und abspeichern, oder was ich wie ich das Ding genannt habe, äh, wird eine Meldung kommen, er kann die Datei nicht finden. Äh, und ja, die Funktion ist kaputt. Die funktioniert dann nicht mehr. Die habt ihr euch dann versiegt. Und das nur... Bei dieser Geschichte. Es gibt noch ganz viele andere, die ähnlich sind. Machen wir erst wieder den bösen Einsatz. Ihr habt euch eine Datei eingefangen, ein Programm, das wie es auch immer bei euch auf den Computer gegangen ist, ist jetzt da drauf und macht nichts anderes als ins Internet gucken, holt sich Anweisungen aus dem Internet, also ein Skript und führt das Zeile für Zeile durch und Veranstaltet da irgendwelches Hexenwerk auf eurem Computer und äh, lädt sogar andere Dateien aus dem Internet nach, andere Programme und führt die auf dem Computer aus. Absolute Katastrophe, will man also auf gar keinen Fall haben. Äh, wenn das eine bösartige Geschichte ist, die kann alles mögliche aus dem Internet nachladen, kann euch die Firewall äh, öffnen, so dass das Programm rausfunken kann ins Internet und andere Sachen reinholen kann kann die Sachen dann bei euch starten auf dem Rechner und das kann im Prinzip dann machen, was es will. Ähm, wenn ihr sowas irgendwie noch mit Admin-Rechten äh, gestartet habt oder so, äh, absolute Katastrophe. Nun gibt es aber auch da wieder genauso gut Programme, die das Ganze in gutartig machen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen x skript interpreter denke, den habt ihr auch auf den Blinzeln-Computern, der macht auch nichts anderes. Der kann... Also X-Skript ist ein Skriptinterpreter, der in deutscher Programmiersprache programmierbar ist, der verschiedene Servicearbeiten und sowas durchführen kann. Genauso wie das Wartungsassistenzsystem. Das muss ich euch dann auch nochmal in der Folge, das wird eine ausführlichere Folge. Ähm, da sitzen eine Menge ähm, Thema hinter. Das muss ich euch dann mal ausführlicher erklären, was das Wartungsassistenzsystem von Blinzeln ist. Aber der x interpreter zum Beispiel... Ähm, der bietet euch die Möglichkeit, wenn er auf eurem Computer nicht sowieso schon ein Skript gefunden hat, das er starten soll, dann macht er euch eine Eingabe auf und da sollt ihr was eintippen. So Und wenn jetzt irgendwie was ist, ihr habt jetzt irgendein, irgendwas auf eurem Computer, da kommt ihr nicht weiter und braucht Hilfe. Dann gibt es ja die Möglichkeit, dass ich euch per Fernwartung helfe. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn das eine bestimmte Sache ist, die ich schlechter erklären kann, besser selber machen kann, dann kann ich euch ein Skript, ganz einfach in einem Texteditor, kann ich ein Skript schreiben, kann jeder andere auch, könnt ihr auch, und kann das hinterlegen im Internet, kann das bei uns auf den Server packen und äh, kann jetzt meinetwegen euren Namen äh, dann eingeben. Was weiß ich, wenn das ein Skript für mich wäre, würde es zum Beispiel Kurt Hagen heißen. So, dann würde ich euch sagen, äh, hier starte X-Skript, gib deinen Namen ein. In dem Fall, wenn das für mich wäre, würde ich jetzt Xscript starten, kommt eine Eingabe, tippe ich ein Cord Hagen, Enter-Taste, fertig. So, und Xscript macht dann also nichts anderes, als im Internet nachzusehen, äh, gibt es ein Xscript, eine Xscript-Datei auf dem Server, äh, die Cord Hagen heißt. Und wenn, wenn es diese Datei findet, dann äh, lädt es ähm, die Datei in den Speicher und führt das Skript Zeile für Zeile aus und kümmert sich eben um das Problem, das ihr mir dann geschildert hattet vorher, wofür ich die Lösung äh, gebaut habe. Das kann also verschiedene Dinge tun. Es kann ähm, Dateien kopieren, äh, verschieben, auch löschen, äh, auch Dateien editieren, also alles so Dinge, die man vielleicht machen muss. So, und Da kann ich mir eventuell ersparen oder euch auch ersparen, dass ich per Fernwartung dazugreifen muss. Sondern das kann dann einfach per, über einen Skriptablauf gehen, so dass ihr die Lösung relativ einfach habt. Ihr müsst einfach nur was starten und euren Namen eingeben und dann wird das Problem sozusagen von dem Skriptinterpreter erledigt. Ja, aber äh, mit Xscript habe ich zum Beispiel auch umgesetzt, äh, wenn die Molino-Anwender ihren Molino-Stick oder eine Molino-CD oder sowas sich herunterladen wollen oder aktualisieren wollen oder sowas. Das funktioniert alles mit x -Skript. Die starten auch nur x ihren Namen dann. Äh, dann wird nach dem Passwort gefragt. Äh, das funktioniert alles skriptintern. Lässt sich alles machen über diese Programmiersprache, über die Skriptprogrammiersprache. Und äh, ja, dann wird die aktuelle Datei heruntergeladen. Die kann dann gleich entpackt werden. x kann verschlüsseln, entschlüsseln. Ähm, also da sitzt steckt eine ganze Menge drin. Das ist eben eine Programmierumgebung, ein, ein Skriptinterpreter, ist eigentlich auch nichts Ungewöhnliches. Es gibt verschiedene Skriptinterpreter, die man sich installieren kann. Das ist ganz normal. Bei Xscript ist nur die Besonderheit, dass sich der in deutscher Sprache programmieren lässt. Das ist also wirklich, da steht dann als Zeile beispielsweise wirklich drin, meinetwegen kopiere und dann Datei in das und das Verzeichnis. Und nicht jetzt zum Beispiel Copy oder sowas, sondern es stehen wirklich deutsche Begriffe da drin. Und somit ist dieser Skriptinterpreter relativ einfach ähm, zu programmieren. Ja, und kann man sich aber vorstellen, wenn jetzt so ein Antivirenprogramm da drüber geht, findet dann die xscript.exe, guckt sie nach, äh, was hat das Ding für Funktionen, und erkennt dann natürlich, oh, das Ding kann ja ins Internet gehen, kann sich Dateien herunterladen, kann äh, verschiedene Dateien, Tat, äh, Dateianwendungen machen, kopieren, löschen, verschieben und sowas alles, auch Programme ausführen, ähm, aus dem Internet herunterladen und dann ausführen. Äh, das ist brandgefährlich, das Ding. Also sage ich das dem Anwender und biete ihm das an und sage hier, äh, das Ding, das, das scheint mir, das ist ein Trojaner oder ein anderer Schädling, je nachdem, wofür es das Programm dann hält. Das ist einfach nur eine Verdächtigung steht dann drin halt, dass das ein Schädling ist und äh, ja, sehr gefährlich eingestuft und das sollte man lieber löschen, das Ding. Wenn es ein Programm ist, das von irgendjemand kommt, der euch was Böses will, wäre das auch korrekt so. Nur X-Skript, der Interpreter, der kommt von mir. Ihr könnt mich fragen, was ist das für ein Programm? Ähm, was kann ich damit tun? Kann ich das löschen oder nicht? Dann würde ich zum Beispiel sagen, wenn du diese Geschichte nicht brauchst, hast du selber damit programmieren willst, das geht ja auch, oder aber für Wartungsaufgaben, dass ich dir nicht per X-Skript helfen soll, dann löscht die ruhig, ist nicht weiter tragisch, fehlt dir nichts, am Computer passiert auch nichts, äh, wirkt sich also nicht aus, kannst du löschen, ist kein Problem. Aber sie ist halt auch nichts Böses, sie tut von alleine nichts Böses, sondern nur, wenn man ihr das programmieren würde. Und, äh, ich würde mir ein Eigentor braten, wenn ich bei euch am Computer irgendwas Schlimmes programmieren würde, dass da irgendwas plötzlich dann nicht mehr richtig funktioniert oder so. Denn ihr würdet euch zu Recht äh, an mich wenden und sagen, hier, Computer funktioniert nicht mehr. Und ihr selbst programmiert hoffentlich euch auch kein Eigentor. Wenn ihr mal mit x ein bisschen herumprobiert und sie selber programmieren wollt in der Sprache, werdet ihr sicherlich auch nichts programmieren, äh, womit äh, ihr irgendwas Schlimmes anrichten könnt. Also die Datei an sich ist nichts gefährlich. Es ist wie ein Messer. Man kann Messer zu was Schlimmes benutzen. Man kann das Messer aber auch einfach als Werkzeug nehmen. Und genauso ist das in dem Fall mit XScript und mit zig anderen Programmen und anderen Dateien auf eurem Computer. Und äh, die Antivirensoftware guckt einfach nur nach, welche Funktionen stecken da drin. Können die gefährlich sein? Ja, nein. Wenn ja, in welche Richtung gehen die? Was sind das für Funktionen? Gehen die ins Internet? Können die Sachen nachladen? Dann ist es vielleicht ein Trojaner. Der steckt ja dann in einer anderen Datei drin. Das heißt, Trojaner sagt in dem Fall einfach nur aus, in dem in der Programmdatei, in der eigentlichen Datei, so wie ihr sie seht, ist noch irgendwie was anderes drin, irgendein anderer Fremdkörper sozusagen, der innerhalb dieser Datei dann gestartet werden kann. Allein das ist schon vollkommen schwierig, denn ihr wisst ja, dass ich zum Beispiel fast alles in einfache Exe-Dateien packe, so dass man nichts installieren muss, was vom Blinzeln-Software kommt. Das hat den Vorteil, ihr könnt einfach nur eine Excel, eine ausführbare Excel-Datei bekommen, die könnt ihr starten, läuft. Da muss nichts installiert werden, da muss nicht irgendwie eine Datei an einer bestimmten Stelle stehen. Das steckt alles in dem einen Excel-Paket drin, was gebraucht wird, was dieses Programm benötigt, um zu funktionieren. Ihr müsst es nur starten und es funktioniert. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, es stecken eben auch Plugins, Module, Funktionsbibliotheken. Äh, alles sowas steckt da drin. Eventuell sogar andere Dateien, die benötigt werden, um überhaupt die Funktion, die damit erreicht werden soll, ähm, zu erreichen. Das kann alles in der Exe-Datei drin stecken. Einfach damit ihr eine Datei habt, die ihr starten könnt. So, und wenn jetzt der ähm, Antivirenwächter da drüber geht, der scannt dann die Dateien durch und sagt, oh Mensch, in der einen Programmdatei, da stecken ja noch verschiedene andere Dateien drin. Das sieht mir aber nach einem Trojaner aus. Wenn dann noch sogar was dazwischen ist an Funktionen was ins Internet gehen kann und vielleicht Dateien herunterladen kann, dann ist endgültig Schluss für ein Antivirenprogramm. Das sagt dann, das riecht hier ganz verdächtig, das ist, kann nur bösartig sein, das löscht mal lieber. So, und das wird euch alles angezeigt. Und ähm, ja, wird dann als gefährlich eingestuft eventuell. Je nachdem, welche Antivirensoftware das ist und wie die arbeitet, wie die funktioniert, wie sie diese Dateien empfindet, vielleicht ob sie die kennt oder nicht. Die verhalten sich alle unterschiedlich. Es gibt kein einziges Antivirenprogramm, das sich so verhält wie ein anderes Antivirenprogramm. Die sind alle unterschiedlich, haben alle völlig unterschiedliche Ergebnisse. Schon allein daran müsste man sich eigentlich denken können, dass das so nicht richtig sein kann. Dass da irgendwas nicht ganz schussecht ist, nicht richtig stimmt. Nehmen wir was anderes. Denk mal an unser Multiboot-System. Das ist ein System, was in das Bootsystem von Windows eingreift. Das konfiguriert das Boot-Verhalten eures Betriebssystems um. Müsst ihr haben, wollt ihr haben, weil ihr habt mehrere Systeme da drauf, wollt die komfortabel blind bedienen können. Dafür ist das Multi-Boot-System von Blinzeln da. Aber wenn dann an die Virenscanner drüber geht und ist ein bisschen dusselig, dann denkt er sich, oh, das ist ein Programm, das hat ja eine Funktion drin, die versucht, ähm, das Windows-Boot-System umzukonfigurieren. Das muss ja was Böswilliges sein. Anderes, was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Also wird das mit angezeigt, wird aufgelistet als gefährlich und ihr löscht, löscht die Datei und wundert sich, dass das multi boot äh, system nicht mehr funktioniert, dass ihr damit nicht mehr arbeiten könnt. Dann gibt es Tools, die greifen ins Windows-System rein. Wenn es Probleme gibt, beispielsweise... Ähm das äh, Windows-Update funktioniert nicht mehr richtig. Dafür gibt es Programme, die gucken dann nach, was ist los und versuchen das Update-System in Windows zu reparieren. Auch da, das ist ein schwerwiegender Eingriff in das Betriebssystem. Kann ja sein, dass das Ding einfach irgendwas austauschen oder umbauen will, damit von einem fremden Server-Updates heruntergeladen werden und bei euch installiert werden. Das will man ja auch nicht haben. Aber ganz klar, wenn man solch ein Hilfsmittel, solch ein Programm haben möchte, eben weil das mit dem Update nicht richtig klappt und das soll jetzt was reparieren, äh, dann muss es eingreifen können. Und wenn so ein Antivirenprogramm sagt, das ist jetzt aber äh, potenziell gefährlich, das lösch mal lieber oder packs es in Quarantäne und ihr macht das, kann das Programm eben nicht mehr arbeiten, kann nicht mehr funktionieren. Was ich eigentlich damit sagen will, wenn ihr irgendein Antivirenprogramm auf euren Rechnern installiert und vertraut diesen Antivirenprogramm blindlings. Wirklich blindlings. Also ihr sagt einfach, das zeigt mir jetzt was an. Schande, nee, ich habe jetzt hier Viren drauf. Ich habe Schädlinge drauf. Äh, habe eine Schaltfläche löschen. Das mache ich natürlich, weil das System will mich erschützen Und das kennt sich aus. Das weiß schon, was, ist, was gut für mich ist. Ja, dann werden eben Dateien gelöscht. Und wenn Dateien vom Computer gelöscht werden, sind die eben weg. Das heißt, wenn das Dateien waren, die zur Funktionalität des Computers dienten, dann sind die weg und dann funktioniert das eben nicht mehr. Jetzt müsste man sich überlegen, was kann ich denn da überhaupt tun? Nun, erstmal äh, dieses blinde Vertrauen in Antivirenprogramme. Das müsste ja unbedingt loswerden. Das ist eine ganz große, schlimme Sache, ist das. Es ist also so, in der Fachwelt wird ganz schwer bezweifelt, dass Antivirenprogramme wirklich noch etwas äh, sind, was in jedem Fall gut ist auf dem Computer, als wenn, wenn das wirklich schützen würde. Wenn ihr mal so Wikipedia-Artikel oder so zu Antivirensoftware euch durchlest, weiter unten werdet ihr das finden, dass das nicht ganz kritik, äh, kritikfrei ist, dass äh, die Fachwelt sich ständig wieder darüber ähm, austauscht, äh, ob das überhaupt alles so Sinn macht, was man da hat. Es ist bei Antivirensoftware so, dass die mittlerweile so ähm, schwere Geschütze auffahren, dass das System erstmal schon mal tierisch ausgebremst wird. Das wird ganz gewaltig ausgebremst. Das heißt, die Hälfte der Ressourcen, die man in so einem neuen Rechner drin hat, die gehen alleine nur dafür drauf, damit im Hintergrund irgendeine Software die ganze Zeit überwacht und schaut und Programme in sogenannten Sandboxen auch laufen lässt. Also es macht sozusagen, es steckt jedes, jede einzelne Datei, die ausgeführt werden soll, kann es in in eine virtuelle Box sozusagen stecken und lässt es da drin laufen, dass es nicht Möglichkeiten hat, nach außen hin auf das System zuzugreifen. Und es analysiert dann dieses Programm, was es versucht, im System zuzugreifen. Wie gesagt, das klingt erstmal alles gar nicht mal so schlecht und es soll einen schützen und absichern. Das Problem ist nur, dass diese Funktionen nicht immer generell etwas Böses im Schilde führen. Nicht nur, dass diese Antivirensoftware die Systeme fürchterlich ausbremsen, sie machen auch noch... ja die hauen so tief rein in die in die Kisten, äh, dass die ganze Systeme platt machen. Es kommt immer wieder vor, wer das ein bisschen bei Heise oder so verfolgt, kommen immer wieder Irreläufer in Antiviren-Software-Systemen vor, die wichtige Systemdateien platt machen, einfach weil sie die falsch verdächtigen. Also es ist auch bekannt, dass die einfach Fehlalarme machen, dass die einfach falsche Dateien verdächtigen, verrückt spielen diese Dateien in Quarantäne schieben oder löschen. Und das waren nun leider wichtige Systemdateien in Windows und das ganze Betriebssystem funktioniert dann nicht mehr. Der Computer funktioniert dann einfach nicht mehr. Der bootet nicht mehr richtig, äh, hat, zeigt entweder Fehler an oder bootet einfach gar nicht mehr. Ist alles vorgekommen, kommt immer wieder vor. Wer das so ein bisschen verfolgt, einfach mal so ein bisschen auf den einschlägigen äh, Internetseiten gucken, äh, kommt immer wieder vor, dass da solche Fehler passieren in allen möglichen äh, Antiviren-Systemen. Also es ist keiner davor sicher, äh, wenn ihr eine Antivirensoftware da drauf habt und vertraut der blind und haut immer schön auf Löschen und Quarantäne und so, könnt ihr euch eigentlich sicher sein, dass irgendwas irgendwann nicht mehr funktioniert. So, und dann guckt ihr im Internet nach oder in irgendwelchen äh, Magazinen, Zeitschriften, Stiftung Warentest, was die Fachpresse so hergibt. Schaut euch an, welches Antivirensoftware-Tool hat äh, am besten abgeschnitten, wer hat die meisten Viren gefunden und... Da gibt es dann auch wieder... Ja, eigentlich muss man die Diskussionen in der Fachpresse mal so ein bisschen mit durchstudieren. Wenn sich da wirklich Experten drüber unterhalten, dann kommt man da eigentlich so hinter. Ich meine, okay, da steckt ein bisschen übertriebene Verschwörungstheorie auch mit drin. Die sagen sich viele halt, äh, man muss sich auch mal ein bisschen angucken. Ähm, wenn man in eine Fachzeitschrift guckt, wer da gan ganzseitige Werbeanzeigen schaltet, das ist oftmals, dass das die Hersteller von Antivirensoftware sind. Und die Hersteller von Antivirensoftware, also diese ganze, äh, der ganze Markt der Antivirensoftware, ist einer der lukrativsten Softwaremärkte, die es überhaupt gibt auf der Welt. Das ist nämlich der einzige Markt, der jeden jedes Jahr eine recht ordentliche äh, Gebühr wieder bekommt von seinen Kunden. Und die existieren davon. Also das ist, äh, soll man nicht unterschätzen, was da an Geld drin steckt. Und somit müssen sich die Hersteller immer wieder was überlegen was können wir da noch wieder reinbuttern, wie können wir es noch besser wieder hinkriegen, dass die Leute äh, solch ein blindes Vertrauen überhaupt in unsere Softwareprodukte haben und auch im nächsten Jahr dann wieder das Abonnement ver verlängern, führt viel Geld, dass die bei uns bei der an der Stange bleiben und uns immer schön das Geld überweisen. Äh, da müssen die Hersteller sich was überlegen, die wollen auch überleben, ganz klar. Und ja, dann wird oftmals wird das System weiter ausgebaut, verfettet. Da wird noch wieder eine buntere, grafischere Oberfläche drüber gemacht. Und oberste Disziplin ähm, von Antivirensoftware ist dann eigentlich, den Anwender in Sicherheit wiegen. Und dann hat man es immer wieder mit so schönen äh, Fensterchen zu tun. Ihr System ist geschützt oder sie sind geschützt oder äh, diese Software hat jetzt so und so viel Sch äh, potenzielle Schädlinge abgewehrt. So und so viel Angriff abgewehrt, Internetangriffe abgewehrt, alles Mögliche. Äh, da steckt noch so viel drin, das kann ich alles gar nicht aufzählen. Ja, erstmal fällt mir das nicht auf, aus dem Stegreif alles ein. Ähm, dafür müsste ich mich eigentlich für die Folge richtig vorbereiten, mal alles heraussuchen. Äh, aber da sind noch mehr, wenn ihr jetzt so ein, so ein komplettes Schutzsystem habt, so eine ganze Internet-Security-Software installiert oder so, dann kennt ihr bestimmt diese Meldungen, dass jetzt irgendwelche Angriffe aus dem Internet abgewehrt wurden und was weiß ich nicht noch alles. Das sind in der Regel einfach nur ähm, ja, Pings sozusagen. Also jemand, äh, eine Software oder irgendwas versucht halt euren Computer zu erreichen, einfach schon dadurch, weil, weil wir es normalerweise mit dynamischen IP-Adressen zu tun haben. Das heißt, äh, unter der Adresse, in der wir, wir gerade im Internet sind, war gestern in der Norm im Normalfall ein anderer Anwender äh, erreichbar. Und äh, es kann gut sein, dass da irgendwie, dass der irgendwas gestartet hat, was ihn dann nochmal anpingen will. Und dann erreicht uns eben dieser Ping. Oder unser eigener Computer äh, hat irgendwo nochmal was angefordert und wird, soll jetzt einfach an, äh, angesprochen werden von der Adressierung her. Und äh, das wird dann als Angriff alles gewertet von dieser Software. Die sagt einfach, habe ich blockiert. Das war einfach ein Zugriff hier äh, auf, auf, unserem, auf auf die Internetports. Äh, das habe ich ab, äh, blockiert. Und dann schön immer dem Anwender sagen, äh, hier war ein versuchter Angriff, versuchter Eindringling, den habe ich abgewehrt. Also je mehr äh, solche Meldungen und Fensterchen man überall dahin buttert, desto besser fühlt sich der Anwender sagt, oh Mensch, jetzt bin ich schon wieder geschützt worden, hier auch und da hat das Schädlinge abgewehrt und hier noch was. Äh, das System ist super, das schützt mich, da gebe ich doch gerne nächstes Jahr wieder meine 50, 60, 70, 80, 90 oder auch 100 Euro aus dann habe ich, fühle ich mich wesentlich sicher und bin gut geschützt. Ja, wie gesagt, das Erste, was man machen muss, man muss dieses absolute blinde Vertrauen in diese Software-Systeme, muss man unbedingt äh, sich abgewöhnen. Das haben die einfach nicht verdient. Kein einziges dieser Systeme hat ein absolutes äh, Vertrauen verdient. Was kann man denn tun überhaupt? Na ja, eigentlich muss man sich so ein bisschen auskennen, welche Programme, welche Dateien was machen. Das ist natürlich nicht so einfach. Das heißt, wenn ihr eine Antivirensoftware habt, die meldet euch irgendwo ein Schädling, dann nicht einfach sagen, ihr Schädling gefunden löschen, sondern gucken, in welcher Datei hat die Antivirensoftware diesen Schädling verdächtigt, glaubt gefunden zu haben. So, und die Datei, die braucht ihr, die müsst ihr wissen. Und dann könnt ihr im Internet normalerweise schon meistens suchen, einfach in die Google-Suche eintippen und herausfinden, was ist das für eine Datei, wo gehört die zu und was macht die. Und wenn das irgendwas ist, was ihr euch vorstellen könnt, äh, was diesen, diesen Alarm ausgelöst hat, dass das eine Datei ist, die ins Internet zugreifen will oder so, ähm, dann kann man sich das genau überlegen, ähm, ist das was, was gelöscht werden kann oder nicht? Ihr müsst eigentlich, das ist eigentlich so ein Wahnsinn, das ist eigentlich, ist das Irrsinn. Man hat früher, wenn man äh, noch zu DOS-Zeiten so gearbeitet hat, hat man eigentlich bei jeder Datei, die gelöscht wurde, wurde man gefragt, willst du diese Datei wirklich löschen? Die ist dann unwiderruflich weg. Und man musste immer ganz genau nachdenken, will ich die löschen? Ist das wirklich die Datei? Kann die jetzt weg? Auch wenn ihr was selber in den Papierkorb schiebt, kriegt ihr jedes Mal eine Abfrage, willst du diese Datei wirklich in den Papierkorb schieben? Und wenn du den Papierkorb leerst, willst du den wirklich leeren? Dann sind alle diese Dateien weg, bist du dir ganz sicher? Ihr merkt schon, es wird überall gefragt, sind das Dateien, die wirklich weggehören? Aber die, der Antiviren-Software, der vertraut ihr. Da sagt ihr, wenn ihr was findet, hau man weg. Immer schön löschen. Dann bin ich wenigstens geschützt, bin ich sicher, kann mir nichts passieren. Und äh, das ist ein Vertrauen, wie gesagt, das hat diese Software im Leben nicht verdient. Die machen so viele Fehlalarme und verdächtigen einfach grundlos verschiedene Funktionen und Programme. Wenn man da auf löschen geht, ja, dann werden halt die Dateien gelöscht. Das ist das, wo man sonst normalerweise zehnmal gefragt wird, ob man das wirklich will, macht man in dem Fall, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken, ohne nachzudenken. Und dann ist die Datei weg und man darf sich da nicht wundern, wenn der Computer nicht mehr funktioniert. Es bringt auch nichts, wenn solch ein Antivirensystem ganz viele Viren findet. Wenn da jetzt irgendwie so mehrere zig ähm, Dateien gemeldet werden, zig Trojaner, Schädlinge, alles Mögliche, äh, es bringt überhaupt nichts, wenn ihr die löscht, weil, wenn, wenn ich eine bestimmte Anzahl an Dateien habe, die angeblich Viren verseucht sind und lösche die, äh, dann sind das Dateien, die auf dem Computer fehlen. Die sind dann weg. Und das bedeutet, da ist mit Sicherheit so viel Schaden schon passiert, dass das System sowieso nicht mehr richtig funktionieren wird. Das wird An irgendeiner Stelle wird mir das um die Ohren hauen und es bringt dann auch gar nichts, so viele Dateien zu löschen. Es gibt es einfach nicht, dass man die Dateien alle löscht, sich sagt, jetzt habe ich keine Viren mehr und alles ist, alles ist schön, alles funktioniert prima. Das kann gar nicht funktionieren. Dann ist das System kaputt. Ich habe Dateien in meinem System gelöscht und widerruflich kaputt gemacht. Das kann dann nicht mehr richtig funktionieren. Das muss man sich auch mal ein bisschen bewusst machen, dass das so nicht gehen kann. So wie ist das eigentlich auf den Blinzeln-Computern? Ich liefere keinen Blinzeln-Computer aus, ohne ein Antivirensystem, ohne Schutz. Ähm, aber ich gehe da deutlich anders vor. Und zwar, wenn ihr einen Windows habt, dann werdet ihr dort, wenn ihr ein bisschen mal schaut, werdet ihr feststellen, dass bei Windows 7 System ist die Microsoft Security Essentials drauf installiert. Und auf dem Windows 10, ist da ist einfach der Defender ähm, aktiviert. Der ist in Windows 10 drin. Beides sind im Prinzip dieselben System selben Schutzsysteme. Sie nennen sich nur unterschiedlich. Wenn man sich die Oberfläche ein bisschen anguckt, kommt man da schnell hinter. Das ist alles genau gleich. Und äh, die arbeiten im Hintergrund und sollen euch vor dem Nötigsten schützen. Damit könnt ihr auch die, äh, den Computer abscannen. Aber auch da, wenn ihr scannt, es kann gut sein, dass ihr mal Dateien findet, äh, die gemeldet werden. Da müsst ihr eigentlich auf Details anzeigen gehen und euch anschauen, in welcher Datei hat er jetzt was gefunden. Wenn ihr es nicht wisst, fragt mich lieber vorher, was ist das, was tut das. Wenn es was von mir ist, dann kann ich euch das sowieso sagen. Und wenn es was von jemand anders ist, dann gucke ich gerne für euch im Internet nach, was ist das für eine Datei. Und versuche einzuschätzen, wie wichtig die ist und was sie eventuell tut, ob das eventuell ein Fehlalarm ist. Normalerweise muss man so vorgehen, man muss sich die Dateien angucken und nicht die angeblichen äh, äh, Schädlinge, die ihr da glaubt gefunden zu haben in der Datei. Ähm, wenn man diesen Grundschutz, also ich betrachte es als Grundschutz, dieses Microsoft Security Essentials oder den Defender, das ist einfach so ein Grundschutz, äh, den man auf dem Computer hat, der läuft im Hintergrund und der bewahrt einen vor dem Schlimmsten. Dann findet ihr... Im Startmenü unter Sicherheit, also alle Programme anzeigen, Sicherheit, das ist eine Kategorie, findet ihr ganz viele verschiedene ähm, Schädlingsscanner. Die sind wirklich spezialisiert darauf, bestimmte Schädlinge zu finden. Die könnt ihr starten und damit euer System untersuchen lassen, durchsuchen zu lassen. Und äh, die versuchen dann wirklich nur die Schädlinge zu finden. Und nicht diesen ganzen Fehlfans, den die anderen Komplettsysteme da alle drumherum machen mit den vielen Fehlalarm. Äh Selbst da müsst ihr aber auch gucken. Natürlich zeigen die auch eventuell äh, Dateien an, wo gar kein Problem hinter sitzt. Man muss sich dann die Datei einfach angucken. Man kann sich dann ja überlegen, das kann ja auch mal eine Datei von einer Software, von einem Programm sein, das man gar nicht großartig benutzt, wo man nicht weiß, brauche ich das, brauche ich das nicht. Und dann schaut man nach, was macht das? Und dann sagt man sich, habe ich eigentlich noch nie großartig gebraucht, brauche ich nicht unbedingt. So, und dann kann man es ja auch löschen, ist dann ja überhaupt kein Problem. Man wird nichts vermissen, das System wird weiter funktionieren, alles kein Thema. Es geht eigentlich nur darum, dass man sich die Dateien anguckt. Man kann auch schon am Pfad oft erkennen, wenn das irgendwas ist, was ins Windows-Verzeichnis reingeht, äh, dann sollte man sich schon überlegen, ob man das löscht. Denn Das heißt, das ist eine Datei von Windows und wenn man die löscht, ist es eben gut möglich, dass danach das System nicht mehr funktioniert. Das wäre dann was Gravierenderes. Wenn das aber in ein Verzeichnis, in ein Programmverzeichnis geht und zu einem Programm gehört, wo man sich sagt, benutze ich nicht, ähm, dann kann man es löschen. Ich hatte das neulich gerade zum Beispiel auch wieder, da wurde im Thunderbird, der ist ja portabel auf dem Blinzeln-System, wurde der Thunderbird Downloader oder wie das Ding heißt, gemeldet. Das ist einfach nur eine Datei, die äh, sich den aktuellen Thunderbird herunterlädt. Eigentlich nichts Schlimmes, aber der Virenwächter dachte dann wohl scheinbar, das ist ein Programm, was ein anderes Programm aus dem Internet herunterlädt und dann startet. Das kann ja nicht ganz schussecht sein, also melde ich das hier als gefährlich. So und der Anwender, der da unbedacht vorsitzt, denkt dann, um Gottes Willen, der zeigt mir hier einen Trojaner an. Jetzt habe ich hier Viren auf meinem System drauf oder was? Und es ist halt kein Virus, es ist nur eine Datei, die etwas tut, was man aber eventuell auch benutzen möchte. So, und wenn man sich jetzt aber sagt, ich habe mir das jetzt angeguckt und sehe, aha, das geht jetzt in das Verzeichnis Thunderbird. Was ist das? Das ist ein E-Mail-Programm. Ich arbeite aber ja mit Outlook oder Outlook Express oder mit einem anderen E-Mail-Client. Ähm, Thunderbird habe ich noch nie benutzt. Ja, kann ich doch löschen dann. Und in dem Fall ist das überhaupt kein Problem. Da könnt ihr sagen, Thunderbird brauche ich nicht, werde ich nie brauchen, interessiert mich nicht, kann weg. So, und dann löscht ihr das Ding. Das ist dann kein Problem, deswegen wird das Betriebssystem weiter funktionieren und äh, es bewirkt, wirkt sich auch nur auf ein Programm aus, das ihr sowieso nicht benutzt, also stört es niemanden, wird euch gar nichts passieren. Aber diese Kontrolle, die macht eben keiner, das ist das ganze große Problem. Die sagen einfach, äh, es wird mir hier ein Trojaner angezeigt und eine Schaltfläche löschen, ich gehe auf Löschen, Datei weg. So, wenn das ein Programm war, was ich aber zufällig jeden Tag benutze, wird das eben logischerweise nicht mehr funktionieren und die Chancen stehen gut, dass das ein Fehlalarm war und ich völlig unnötig mir Probleme eingehandelt habe, die ich ohne ein Antivirenprogramm noch nicht mal gehabt hätte. Das heißt, in dem Fall hat mir diese Software hat mich die nicht geschützt, sondern im Gegenteil hat mir noch Probleme bereitet, die gar nicht nötig gewesen wären. So kann sich die ganze Geschichte eigentlich umkehren, nur weil diese blöde Software äh, etwas verdächtigt aufgrund einer Funktion, die wir eigentlich haben wollen. Und die aber für potenziell gefährlich befunden wurde. Und ja, wenn man dann nicht aufpasst, was wird da gelöscht, dann ist das eben weg und der Computer geht nicht mehr richtig. Das heißt, ihr habt auf den Blinzencomputern computern eigentlich schon ein ganz gutes System. Ihr habt einen Grundschutz von Microsoft. Microsoft selbst weiß auch durchaus, ähm, was gefährlich ist fürs System und was nicht. Was ihr da nämlich nicht haben werdet, normalerweise, man soll nie sagen, dass das nicht geht, ähm, was man normalerweise nicht haben dürfte, ist, dass... Vom Microsoft die ähm, antiviren dass die irgendwas im System so platt macht, dass das ganze Betriebssystem plötzlich nicht mehr startet. Das ist bei allen anderen schon vorgekommen. Wenn man da mal guckt im Internet, die haben alle schon durch Fehlerkennung, durch Fehlalarm, äh, wichtige Systemdateien gelöscht und dann anschließend äh, startete Windows nicht, nicht mehr sauber oder überhaupt nicht mehr. Und man musste das reparieren, wenn man es reparieren konnte. In vielen Fällen war es sogar so, dass man es komplett neu installieren musste. So, wie gesagt, ich habe euch den Grundschutz schon installiert. Ihr müsst überhaupt keine weitere Antivirensoftware installieren. Wenn man das doch tut, es gibt immer wieder Leute, die sagen, ich ist mir egal, was du sagst, ich vertraue hier meinem Kaspersky oder meinem G-Data oder einen von den anderen Dingern. Die schneiden in den Tests immer super ab. Und die werden schon wissen, da vertraue ich lieber denen. Ist in Ordnung, könnt ihr machen, selbstverständlich. In dem Fall deinstalliert oder deaktiviert, aber vorher die Microsoft Security Essentials, die müssen die installiert werden in Windows 7 oder aber in Windows 10 den Windows Defender deaktivieren. Man sollte also nie parallel mehrere Antivirensysteme im Hintergrund laufen haben. Die können sich ins Gehege kommen und dann rumpst es erst richtig. Ansonsten, wer sagt, okay, ich mache das mal so, wie der Code mir das sagt, vielleicht klappt das ja ganz gut, wenn nicht, ihr habt immer eine Sicherung, wisst ihr ja. Ihr könnt immer das System in den Auslieferungszustand wieder zurückrollen. Ihr habt dann immer den Grundschutz, der im Hintergrund läuft. Könnt ihr übrigens, den findet ihr, wenn ihr in den Infobereich geht. Der ist ja normalerweise zugeklappt. Den könnt ihr aufklappen, dann werdet ihr dort sicherlich auch finden. Da steht dann zum Beispiel PC-Status Doppelpunkt geschützt. Das ist ähm, von äh, Microsoft Security Essentials. Wenn da was steht, irgendwie, ich glaube, potenziell ungeschützt oder sowas, macht da mal einfach einen Doppelklick drauf, beziehungsweise eben Eingabetaste, öffnet das Ding und lasst mal einfach wieder einen Scan laufen. Das bedeutet nicht, dass ihr ungeschützt seid, sondern das bedeutet einfach nur, dass der letzte komplette Scan-Vorgang des Systems schon längere Zeit her ist. Das sollte man dann einfach mal ab und an wieder machen, dass der einfach mal einmal komplett durch den Computer rauscht und alles wieder sich anguckt dann steht da auch wieder PC-Status geschützt. So, und dann habt ihr, wie gesagt, in Start, Programme ähm, Sicherheit, habt ihr noch diverse Scanner. Äh, wenn ihr meint, euch sich unsicher fühlt oder wenn ihr meint, jetzt möchte ich doch mal wieder ein bisschen überprüfen, dann nehmt ihr euch das, was ihr äh, da überprüfen wollt, aus aus den Funktionen heraus, startet die und lasst einfach mal einen Scan laufen, sodass ihr sich einfach dieses Computersystem einmal komplett durchgucken kann und dann wisst ihr Bescheid. Also ihr habt für ganz viele verschiedene Werkzeuge eigentlich schon auf dem Blinzen computer ohne dass ihr da irgendwie jetzt was großartig installieren müsstet oder so. Es läuft alles schon. Es läuft permanent ein Grundschutz, äh, der das System nicht belastet. Der läuft also relativ flott mit. Ähm, der relativ wenig Fehlalarme macht. Es ist ganz selten, dass er mal Fehlalarme macht. Es funktioniert eigentlich ganz gut und vor allen Dingen der äh, blind auch überhaupt erst bedienbar ist die anderen Systeme die sind ja eine Katastrophe für Screenreader-Benutzer Was habt ihr mit dem von Microsoft mit den Systemen nicht die sind äh, für Screenreader eigentlich sehr gut bedienbar so und dann ähm, vergesst mal so ein bisschen die ganzen Testurteile die in verschiedenen Foren und Zeitschriften und was was ich überall findet ähm, ihr wisst immer nicht so ganz genau, wie die Tests zustande gekommen sind. Oft ist es so, dass die sich unterscheiden, dass die verschiedenen Testergebnisse haben. Ist alles schon ein bisschen wunderlich eigentlich. Dann muss man immer bedenken, äh, diese Tests kommen immer zustande, indem man das System mit Viren beschießt, regelrecht. Und was er davon findet, das geht dann in den Test rein und dann weiß man, welcher schützt dann am besten. So, ihr beschießt euch aber nicht im normalen Computeralltag mit Viren. Ähm, das heißt, diese Antivirenschutzsysteme. Ähm, die funktionieren eigentlich so, dass sie den Anwender vor sich selbst schützen. Das ist nämlich deren Hauptarbeitsaufgabe. Das heißt, wenn ihr euch einfach mal an so ein paar Regeln haltet, die so allgemein eigentlich bekannt sind durchaus, ähm, dann passiert auch nichts. Wenn ihr beispielsweise eine E-Mail bekommt und da ist ein Dateianhang dran, dann weiß eigentlich jeder halbwegs normale Computeranwender, der nicht gerade erst neu eingestiegen ist, äh, okay, diese Datei sollte ich vielleicht besser jetzt nicht öffnen. Auch wenn das Scheinbar so ist, als wäre es eine E-Mail, die von jemand ist, der, der bekannt, euch bekannt ist oder so. Ähm, nicht immer drauf verlassen. Man muss da ein bisschen genauer hingucken. Ähm, und eigentlich sollte man Dateianhänge einfach gar nicht öffnen. Es sei denn, man hat sie erwartet, es sei denn, das sind Dateien, die man im Programm öffnen kann. Wenn das jetzt was ist, was man, ja, was man ausführen kann, das sollte man möglichst dann tunlichst vermeiden. Auch wenn das jetzt mal eine MP3 ist oder sowas oder eine PDF-Datei oder eine Textdatei sogar bloß, ähm, dann öffnet nicht den Anhang, sondern speichert euch den irgendwo hin auf die Festplatte. Passiert noch nichts. Wenn ihr eine Datei irgendwo gespeichert habt, passiert noch nichts. Wenn dann, selbst wenn da ein Virus drin ist, ist er deswegen noch längst nicht aktiv. So, und dann, wenn das jetzt meinetwegen, eine, nehmen wir mal an, das häufigste Beispiel ist eigentlich ein PDF. So, Das ist jetzt eine PDF-Datei, also eine Dokumentendatei, die ihr eigentlich beispielsweise mit dem Acrobat-Reader ähm, starten würdet. Das heißt, ihr würdet die PDF-Datei doppelt anklicken oder Enter-Taste drauf und dann würde sich der Acrobat-Reader öffnen und würde euch die, äh, das Dokument dann anzeigen. So rum eben nicht arbeiten, weil wenn das jetzt ähm, ein bisschen dämlich gebaut ist, dass da mit doppelten Dateiendungen und sowas rumgefummelt wird, dann kann das eben sein, dass da der Virus drin steckt, steckt und in dem Moment habt ihr den aktiviert, gestartet, ausgeführt und dann kann der loslegen, dann kann der arbeiten. Dann, das wird er dann auch tun, wenn das ein Virus war und die Chancen sind gar nicht so schlecht. Äh, dann wird er jetzt auf eurem Computer richtig schön arbeiten. Ähm, mit guter Wahrscheinlichkeit ist das dann so ein Ding, was dann eure Dateien verschlüsselt und euch eine Meldung macht, wenn ihr die Dateien wieder entschlüsselt haben wollt, dann überweist mal den Betrag XYZ hier hin. Und ja, dann habt ihr natürlich eure schönen Dateien alle verloren, die ihr auf eurem Computer habt. Also, Dateianhänge von E-Mails nie direkt öffnen. Nie starten, öffnen, ausführen. nichts davon. Stattdessen ihr habt ein PDF bekommen, dann geht ihr, dann startet ihr erst den Acrobat-Reader, wenn ihr den als pdf anzeige habt. Erst das Programm starten und von dort aus geht ihr über das normale Menü Datei öffnen und öffnet die Datei. Dann passiert nämlich auch nichts. Wenn da ein Virus drin steckt und das war gar keine richtige PDF-Datei, dann wird Acrobat-Reader nämlich äh, meckern, wird sagen, äh, die Datei ist entweder defekt oder jedenfalls ich kann sie nicht öffnen. Das passiert dann. Und dann ist der Virus, der da eventuell drin steckt, immer noch nicht ausgeführt. Es sei denn, es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo wirklich, wo die, ähm, nicht den Virus als solches in der Datei verstecken, sondern den Virus auf das Programm gebaut haben. Die hoffen dann wirklich, dass ihr die PDF-Datei beispielsweise in dem Acrobat-Reader äh, geöffnet habt. Und die benutzen dann den Acrobat-Reader dessen Innereien in sozusagen wieder, um dann äh, Schadcode auszuführen. Das gibt es auch, ist aber deutlich seltener. Also da muss schon viel daneben gehen, dass euch das passiert. Versuchen wir mal so ein bisschen vernünftig der Reihe nach vorzugehen. Also, was ihr tun könnt. Wenn ihr einen Rechner vom Blinzeln habt, braucht ihr keine Antivirensoftware zusätzlich zu installieren. Es ist ein Grundschutz installiert, der läuft im Hintergrund. Könnt ihr auch überwachen und beobachten, indem ihr in den Infobereich geht und dort einfach mal schaut, was ist da drin. Ansonsten, ihr findet zum Beispiel Microsoft Security Essentials, findet ihr auch in diesem besagten Verzeichnis im Startmenü äh, unter Sicherheit ist, ist der auch drin. Dann könnt ihr den auch so manuell starten, geht auch. So, also der Grundschutz ist, läuft die ganze Zeit mit. Der ist immer installiert, da braucht ihr euch gar nicht drum zu kümmern. Es sei denn, ich kann euch da jetzt nicht von abbringen und ihr wollt das mit aller Gewalt euch eine andere Software installieren, müsst ihr machen, kann ich dann auch nicht ändern. Ähm, dann habt ihr über Startmenü alle Programme, Sicherheit, diverse ähm, Scanner, die darauf spezialisiert sind, bestimmte Schädlinge zu finden. Die könnt ihr benutzen, um ab und zu einfach das System mal durchzuscannen und zu gucken. Wenn euch irgendwie was komisch vorkommt am Rechner, irgendein komisches Verhalten oder so, könnt ihr, wenn ihr euch da ein bisschen unwohl fühlt, könnt ihr einfach sagen, okay, ich starte mal einen von den Scannern, scanne das System damit durch und guck mal, was der so findet. Aber auch da nie diesem Programm Blindlingsvertrauen immer gucken, welche Datei meckert er an und sich da erstmal drum kümmern und Gedanken machen, was ist das für eine Datei, hat das eventuell seinen Grund, dass er die hier jetzt ähm, verdächtigt. Das ist auch der, die nächste Geschichte, die man immer beachten muss. Niemals, egal welches Antivirenprogramm das ist, wenn das einen Schädling meldet, nicht verrückt werden, deswegen nicht denken, jetzt muss ich mit aller Gewalt sofort, sonst ist innerhalb der nächsten fünf Sekunden mein kompletter Computer tot. Äh, das ist Quatsch. Guckt euch das in Ruhe an. Geht auf, sucht mal, müsste irgendwo eine Schaltfläche oder irgendwo müssten weitere Details zu finden sein, dass ihr euch anzeigen lassen könnt, in welcher Datei hat er jetzt diesen Schädling angeblich gefunden. So, und dann guckt euch die Datei an, guckt euch den Verzeichnispfad an dieser Datei. Wo geht das hin? Geht das ins Windows-Verzeichnis rein? Oder geht das in irgendein Programmverzeichnis rein? Wenn das in ein Programmverzeichnis rein, dann guckt doch einfach mal nach, welches Programmverzeichnis. Und dann überlegt euch, ist das ein, eine Software, die ihr oft benutzt oder die ihr vielleicht sogar noch nie benutzt habt oder so selten, dass ihr auch drauf verzichten könntet? Dann könnt ihr zur Sicherheit sagen, ist mir jetzt egal, ob das jetzt ein Fehlalarm ist oder nicht. Ich brauche diese Software nicht unbedingt, also lösche ich sie. Ist dann überhaupt kein Problem. Problematisch wird es dann, wenn das zum Beispiel ins Windows-System reingeht oder in eine Software, die ihr tagtäglich benutzt, dann habt ihr ein Problem, wenn ihr jetzt auf Löschen geht, denn dann müsst ihr damit rechnen, dass das dann eben auch nicht mehr funktioniert. Das ist das, was ihr wirklich mit beachten müsst. Niemals in einer Antivirensoftware einfach auf Löschen oder in Quarantäne schieben gehen. Niemals. Immer gucken, was, welche Dateien meckert er da an und euch die Zeit nehmen und eben die Mühe machen, zu schauen, welche Datei ist das, was tut die, wo gehört die zu. Einfach, dass ihr Bescheid wisst, was ihr da wirklich löscht. Ihr könnt nicht einfach irgendwelche Dateien auf dem System löschen und euch hinterher dann wundern, dass irgendwas nicht mehr funktioniert. Das kann gar nicht anders gehen. Das wäre, wenn ihr selber die Dateien gelöscht hättet von Hand, wäre das genau das gleiche Ding gewesen. Kann es auch nicht mehr funktionieren. So, das sind so die Grunddinge, die man beachten muss. Also einfach keine E-Mail-Anhänge öffnen. Jedenfalls nicht direkt, auf gar keinen Fall. Nie, auch nicht, wenn das von jemand ist, den ihr kennt oder so. Das muss nicht sein. Man muss nicht eine Datei äh, öffnen. Man muss keine MP3-Datei direkt ausführen. Die kann man immer über das ein anderes Programm öffnen. Das war... Eigentlich war das früher noch ganz normal, das war Standard, dass man erst das Programm geöffnet hat, wegen einen Media Player und ist dann auf Datei öffnen gegangen, hat sich die MP3 rausgesucht, die man äh, wiedergeben wollte und dann hat er das wiedergegeben. Ich weiß nicht, warum, wann sich das so eingebürgert hat, aber es ist mittlerweile so äh, geworden, dass die Leute das nur noch so machen. Die öffnen nicht, die starten nicht mehr die Programme und öffnen Dateien da drin, sondern die starten die Dateien. Und das ist eben das Problem, warum die Viren immer zu äh, anfangen arbeiten zu können. Das muss man sich in dem Fall vielleicht mal ein bisschen wieder umgewöhnen, dass man sich einfach sagt, ich habe hier einen Dateianhang. Hm, okay, das ist jetzt jemand, den kenne ich zwar, aber ich kenne mich nicht so gut aus im Auslesen des E-Mail-Headers. Ich weiß nicht, kommt die E-Mail e vielleicht wirklich von ihm oder ist die von jemand anders? Ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Ich speichere mir den Dateianhang auf Festplatte ab. merke mir, wo ich die hingespeichert habe. Starte dann das dazugehörende Programm, mit dem ich sowas immer benutze. Und öffne darin dann diese Datei. So, und dann ist die Chance schon mal deutlich geringer, dass da irgendwas bei passieren kann. Und bei E-Mail-Anhängen von Personen oder von irgendwelchen E-Mail-Adressen, Absendern, die ihr nicht kennt, äh, dann könnt ihr da auch drauf verzichten. Lasst das weg, ist Quatsch. Es gibt keine Inkasseunternehmen und keine Anwaltskanzleien, die... Ähm, ihre Mahnung und sowas per E-Mail verschicken. Das ist Unsinn. Das geht immer per Papier raus. Das bekommt ihr in eurem Postkasten zugeschickt und nicht in eurem E-Mail-Postfach. Ähm, das könnt ihr alles ignorieren, diesen ganzen Rotz, der da jeden Tag ankommt. So, und dann haben wir zuletzt eigentlich nur noch die Internetseiten. Da gibt es ja auch so ein paar dubiose Internetseiten. Das ist auch nicht so einfach, das gebe ich zu. Ähm, je nachdem, auf welchen Internetseiten man sich rumtreibt, kann es einem passieren, dass man ein bisschen auf unseriösen, dubiosen Internetseiten ist und die ploppen dann aufmachen irgendwelche anderen Fenster, irgendwelche anderen ähm, Webseiten wieder auf und versuchen da Chartcode über per Makro wieder reinzuladen. Und da kann schon eher mal was passieren. Aber wenn man sich sowieso schon mal gar nicht auf solchen Internetseiten, die sich so ein bisschen seltsam verhalten, so ein bisschen unseriös sind, wenn man sich da eh nicht drauf rumtapt, dann kann einem da eigentlich auch schon nichts passieren. Die meisten benutzen solche Seiten gar nicht und äh, dann ähm, passiert da auch nichts. Also normale Webseiten ist man eigentlich relativ sicher. Es ist auch nicht so einfach, das ist jetzt nicht so, dass man im Internet irgendwo normal rumsurft und plötzlich hat man irgendwelche Viren auf dem Rechner. So ist es nicht da meldet sich, da funkt schon einer dazwischen und sagt, hier, diese Seite versucht ein Makro auszuführen. Willst du das jetzt wirklich? Und dann muss man das erst bestätigen und solche Geschichten. Und dann kann man sich das auch denken. Ist das jetzt was, was ich erwarte? Oder ist das etwas, wo ich jetzt völlig unerwartet getroffen bin? Dann kann man sich auch lieber sagen, nee, das lass mal lieber sein. So, und dann gibt es verschiedene Dinge, gerade so im Internet. Ähm, ja, die müsst ihr leider entweder deinstallieren oder deinstallieren zumindest immer aktuell halten. Ich denke da jetzt beide beispielsweise so an den Adobe Flash Player dran. Wenn man Flash auf seinem, Inter auf seinem Rechner installiert hat und äh, will sich davon auch nicht trennen, also installiert lassen, dann muss man leider auch zusehen, dass dieser Flash Player immer aktuell gehalten wird. Das ist ein riesen Einfallstor für Chartcode. Ähm, das ist ein Riesenproblem schon immer gewesen, weil das wirklich eine eigene Programmiersprache ist, eine sehr komplexe auf dem Computer, die im Browser läuft, die auch über Internetseiten halt angesteuert werden kann. Und das ist ein Problem schon immer gewesen. Äh, nicht zuletzt deswegen, und weil das Ding einfach ressourcenverschleudernd ist, hat Apple schon damals als erstes gesagt, wir verbannen jetzt Flash von unseren äh, äh, mobilen Computern. Ich glaube, mittlerweile ist es auch beim Mac, äh, dass es da rausgeflogen ist aus dem Safari-Browser. Und ja, es gibt immer noch einige, die auf Windows sagen, ich brauche aber Flash. Und somit... Wenn es denn so ist, dass man der Meinung ist, man muss das installiert haben, dann seht wenigstens zu, dass das Ding immer aktuell gehalten wird, dass die Löcher regelmäßig gestopft werden. Genauso mit diesen anderen Sachen, mit Silverlight und sowas. Also alles so komplexe Erweiterungen fürs Internet. Da müsst ihr dann eben wirklich schauen, dass das aktuell gehalten wird, der ganze Krempel. Oder wenn ihr merkt, muss ich nicht unbedingt haben, brauche ich nicht, dann haut es weg, die installiert den Mist. Ähm, Gerade so, wenn Flash oder so, wenn ihr meint, das muss ich nicht unbedingt haben, das brauche ich gar nicht so unbedingt, äh, dann deinstalliert das lieber, dann habt ihr diesen Teil des Einfallstore in eurem Rechner schon mal weg. Da kann euch dann nicht, nicht mehr so ganz viel passieren. Das sind so die Maßnahmen, die man dann treffen kann. so wenn man, ihr merkt schon, das ist gar nicht mal so wahnsinnig viel. Das sind einfach normale Verhaltensregeln, die kann man sich aneignen und da denkt man am, im Alltag eigentlich gar nicht so drüber nach. Das ist eigentlich. Normal, das ist eigentlich ganz normal, dass wenn man jetzt E-Mail-Anhang kriegt, dass man da nicht einfach stupide draufhaut mit der Enter-Taste und die Datei öffnet, sondern dass man sich einfach sagt, hm, kommt per E-Mail rein, kenne ich nicht, weiß ich nicht, äh, lasse ich lieber weg. Ihr müsst jetzt keine Panik haben, dass ihr die Datei, ich weiß, ich habe das auch schon mitgekriegt, dass Leute solche Dateien im Postfach haben und haben riesen Panik, haben gesagt, oh Gott, du, jetzt muss ich so schnell, wie es denn irgend geht, die Löschtaste drücken oder so. Es passiert nichts. Ihr könnt sogar die E-Mail in eurem E-Mail-Programm so drin lassen. Das kann. 100 Jahre da drin gespeichert bleiben, ist der Virus, der da eventuell drin ist, der wird nicht aktiviert dadurch, nur dass der runtergeladen wird. Es gibt zwar Möglichkeiten, dass auch da was passieren kann über ja, wenn wenn das sind Einstellungen in den E-Mail Clients, dass die sozusagen Webseiten, dass wenn die wenn eine E-Mail als Webseite dargestellt wird, einfach als HTML Code dass der dann ausgeführt und nachgeladen wird. Das ist eine Einstellungssache vom E-Mail-Client. Das gibt es alles, ja, aber das ist mittlerweile so selten. Äh, das ist nicht die Hauptgefahr. Da versuchen die Leute eigentlich nicht bei euch auf den Rechner zu kommen äh, mit Schädlingen, sondern die kommen wirklich ganz anders rein. Die versuchen eigentlich nur, euch ständig zu animieren. Öffnet jetzt mal bitte diesen Dateianhang. Das ist die ha der ha das Haupteinfallstor von Schädlingen. Äh, dann gibt es halt noch die Sachen... Die auch nicht schön sind, aber es ist meistens noch nicht mal unbedingt was Gefährliches, aber es will man auch nicht auf dem Rechner haben. Das sind so Sachen, wenn ihr Freeware-Tools äh, vor allen Dingen installiert, dann wird euch ganz oft mit angeboten, ähm, dass das jetzt automatisch installiert werden soll. da lohnt es sich einfach mal auf Customize oder sowas zu, zu klicken, einfach ähm, dass man auswählen kann, was passiert auch fortgeschritten, also nicht dieses automatischen installieren, vielleicht einmal eben nicht lang gehen, sondern einfach mal gucken, was passiert jetzt dann kann es passieren, dass euch ähm, gezeigt wird, dass er eine Toolbar oder irgend sowas installieren will und das, das könnt ihr dann aber abwählen extra, dann macht ihr einfach den Haken, der da standardseitig drin ist, den macht er raus dass dieses Zusatzding nicht mit installiert wird denn das sind auch immer so ein bisschen Programme, die sind auch nicht so ganz astrein die versuchen ganz gerne mal über diese Toolbar im Browser euch auszuspionieren. Also auf welchen Internetseiten ihr euch rumtreibt und so weiter. Und diese Daten werden dann übertragen auf einen Server, werden mitgeschnitten, sodass ihr nachverfolgbar seid. Und das will man vielleicht auch nicht unbedingt haben. Deswegen solche Zusatzangebote in Installationen von Programmen sollte man dann natürlich auch mit abwählen. Das sind so die Sachen, wo man so ein bisschen aufpassen kann und ein bisschen dran denken kann. Und dann kann man sich diesen ganzen anderen Mist eigentlich sparen. Also diese riesen umfangreichen, völlig verfetteten ähm, Antiviren-Schutzsysteme, die Mordskohle kosten im Jahr und eigentlich nur eine Menge Grafikballast sind und äh, Menge Blödsinn auf dem Rechner machen und den Anwender immer so ein bisschen versuchen in, in, in Sicherheit zu wiegen, äh, das, das kann man sich dann alles schenken, das muss dann eigentlich nicht sein. So, ich bin überlegen, ob ich was Wichtiges vergessen habe. Ich fürchte, wenn ich jetzt weiter erzähle ich erzähle euch das auch nur doppelt und dreifach. Ihr wisst jetzt so ein bisschen, worauf es ankommt. Und dass ihr dieses blinde Vertrauen, das viele von euch immer wieder in diese Antivirensoftware reinsteckt, das haben diese Systeme nicht verdient. Und das solltet ihr denen auch nicht ähm, als Vorschusslorbeeren schenken. Guckt wirklich nach, was wird euch angezeigt. Geht nicht immer davon aus, dass das jetzt wirklich eine Bedrohung für euch ist. In den meisten Fällen ist es das nämlich nicht. Und es gibt Ausnahmen. Ja, es kann passieren, dass da wirklich mal einer dazwischen ist, der euch wirklich was Böses will. Aber das muss man sich eben ansehen. Man kann nicht einfach sagen, es wird mir was angezeigt, ich hau auf Löschen und weg ist es. Das ist völlig, völlig falsch. Völlig falsche Bedienung dieser Software. Und das kann eigentlich nur früher oder später darin enden, dass irgendwas nicht mehr funktioniert. Und das sind dann immer die Fälle, um die ich mich dann wieder kümmern muss das passiert ab und an mal, dass die Leute sagen, ich habe mir hier, glaube ich, was eingefangen und ich habe das gelöscht und jetzt geht hier das und das und jenes nicht mehr und da muss man sich da eben wieder drum kümmern. Ich versuche da natürlich auch zu helfen, ist ja klar, aber ähm, ja, manchmal geht nützt es halt einfach nichts, da muss man ein Backup wieder äh, herstellen, dann hat man halt, wenn man Pech hat und derjenige hat dann zwischendurch nicht vernünftig Sicherungen gemacht, dann kriegt er halt einen Zustand wieder her der schon uralt ist oder so, wo er dann wieder ganz von vorne anfangen muss und eine Menge Daten verloren hat. Das ist eigentlich schade, das muss eigentlich so nicht sein, weil es ist in den meisten Fällen war es wirklich grundlos, dass man wirklich gesagt hat, Mensch, ja, toll, die Datei ist ganz klar, dass der Antiviren-Scanner äh, diese Datei angemeckert hat. Äh, kann ich dir verraten, was damit ist? Beispielsweise die Geschichte mit dem produkt key ähm, Das passiert, also wenn ich sowas habe, dass die Leute mal mit dem Scanner durchgehen und sagen... Mir wurde hier ein Trojaner angezeigt, was ist das? Das ist ganz oft dieses, diese Produkt-Key-Geschichte und so. Die wird ganz gerne mal vom Antivirensoftware gefunden und angemeckert. Zu Recht, weil da halt Funktionen drin sind, die in das System eingreifen wollen, äh, die in dem Fall aber gewünscht sind, gewollt sind und normal sind. Das ist halt, wie ich schon sagte, das Messer, was man als Werkzeug benutzen will. Und wenn man das löscht, ja, dann ist halt die Funktion futsch. Ist in dem Fall vielleicht nicht ganz so schlimm, ist keine Katastrophe. Zumal ich die Datei jederzeit wieder nachliefern kann, ist kein Problem. Aber ist halt ärgerlich, muss halt nicht sein. Und es ist vor allen Dingen komplett unnötig, unnütz. Es bringt euch keine Sicherheit, es löscht keinen tatsächlichen Virus auf dem System. Es ist einfach unsinnig. Also überlasst das Denken bitte nicht eurer Antivirensoftware. Überlasst das nicht irgendeinem Softwarehersteller, der da großes Interesse daran hat, von euch jedes Jahr einen ganz netten Betrag abzugreifen. Der hat im Normalfall muss man immer ein bisschen bedenken, hat der andere Interessen als ihr. Der möchte nämlich ganz gerne seinen äh, Job behalten, seine Angestellten bezahlen können. Und äh, das kostet Geld, das Geld braucht er und dann muss er euch irgendwas verkaufen, äh, was er so eigentlich nicht leisten kann, nämlich, dass er für euch denken kann. Das solltet ihr schon selber tun und benutzt dann die Antivirensoftware wirklich als Werkzeug, als Programm, äh, mit dem ihr erstmal überhaupt finden könnt, die Dateien, die eventuell gefährlich sind. Aber nicht, dass das, wenn das anzeigt, dass ihr gleich sagt, das ist gefährlich und der sagt mir, ich soll das löschen und ich lösche das. Das ist total unsinnig. Okay, ich hoffe, mit dem eingehenden Beispiel, mit dem Messer, habe ich euch das vielleicht so ein bisschen mal erklären können, wie die Antivirensoftware eventuell tickt und dass das nicht immer alles so ganz schussecht ist, was das da anzeigt. Dass man dem zumindest nicht blind vertrauen sollte und dass da eine Menge Fehlerpotenzial drinne ist, was einfach Probleme einhandeln kann, die nicht nötig sind. Wäre nicht schlecht, wenn ihr das so ein bisschen nachvollziehen könnt und einfach mal selber Gedanken macht, ist das wirklich überhaupt eigentlich so gerechtfertigt, dass ich meine Antivirensoftware so völlig blind vertraue und einfach immer sage, hier, lösch mal und hau in Quarantäne, was die einem dann so vorschlägt. Oder ob es nicht besser wäre, ich schalte mein Gehirn selber ein und guck mal nach, was sie da verdächtigt, ob das überhaupt alles so seine Richtigkeit hat. Denn das kann man und ähm, damit äh, geht ihr eine Menge Probleme eigentlich aus dem Weg. Das war mal eine irgendwas Erfolge zu Antivirensoftware allgemein. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal wieder drauf eingehe. Vielleicht habt ihr auch noch ab und zu irgendwelche Fragen. Dann kann ich da ja nochmal drauf eingehen. Schauen wir mal, was da noch kommt. Ansonsten äh, soll es das für heute mal gewesen sein. Und wie gesagt, wenn da nochmal irgendwie was kommt oder so zu Antivirensoftware allgemein oder auch zu Firewall, Internet Security, Softwarepaketen sowas, dann äh, werde ich da sicherlich nochmal drauf zu sprechen kommen. Vielleicht, wenn mal wieder so ein Fall passiert, dass mal komplette Windows-Systeme kaputt gemacht wurden von solchen Systemen, äh, von Antivirensoftware, dass ich dann da nochmal eine Folge zu mache. Müssen wir mal schauen. Jedenfalls für heute wisst ihr erstmal so ein bisschen, wo ich euch so ein bisschen hinschubsen wollte, dass ihr einfach mal drüber nachdenkt, ähm, äh, wie ihr jetzt äh, mit Antivirensoftware eigentlich umgehen solltet. Ähm, Wäre nicht schlecht, wenn ihr euch da mal ein bisschen Gedanken zu macht, ob das... Euer blindes Vertrauen, ob das wirklich gerechtfertigt ist. Oder ob ihr nicht doch selber lieber das Ganze als Werkzeug se äh, seht und dann selber ein bisschen schaut, was passiert da eigentlich und wie muss ich damit umgehen. Für heute war's das. Macht's gut und bis dann, bis zur nächsten Episode. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen. Ein